0: Podcast semanal hecho en México Con las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología Transformación digital, herramientas tecnológicas, novedades, tendencias, trucos, consejos y más Porque al mal paso darle prisa Hoy comenzamos con una mala noticia México impuso un nuevo impuesto Al valor agregado IVA del 16% Sobre empresas tecnológicas que ofrezcan servicios digitales A partir del 1 de junio con la implementación de este nuevo impuesto digital, algunas empresas ya han anunciado acciones a tomar. Por ejemplo, Netflix aumentará su precio a partir del 7 de junio, quedando en 139 pesos por su plan básico, 196 pesos por el plan estándar y 266 pesos por el plan premium, un aumento neto de 10, 30 y 40 pesos respectivamente. PlayStation o más bien Sony aumentará íntegramente un 16% al precio de los juegos vendidos digitalmente y de la suscripción mensual a PlayStation Plus, esto a partir del primero de junio. Por otra parte, también hay empresas que han anunciado que no subirán sus precios. Estas son Spotify, Amazon Prime Video y Uber. Sin embargo, Uber mencionó que cobrará el IVA a los conductores. Se espera que en cuestión de días u horas, empresas como Apple, Facebook, Google, Nintendo y Microsoft hagan anuncios también en este sentido, esperando saber si ellas absorberán dicho impuesto y mantienen sus precios o bien los trasladan al usuario como parte de algún incremento en sus tarifas. Cabe mencionar que este nuevo impuesto se dio a una iniciativa presentada en septiembre del año pasado por el senador Ricardo Monreal Ávila, integrante de Morena. Algo paradójico al nuevo impuesto digital es que también se anunció el Hot Sale Edición 2020, el principal evento del año para compras en línea, que se llevará a cabo del día 22 de mayo al primero de junio. Durante el Hot Sale, las empresas participantes ofrecen exclusivos descuentos para incentivar las ventas por Internet en México. Actualmente se han registrado 350 empresas y esperan contar con 400. Solo por mencionar algunas, tenemos a tiendas de venta en línea, como Mercado Libre, Ciberpuerta, eBay e Intercompras. Tiendas físicas como Best Buy, Office Depot, Mac Store, Electra, Coppel, Sambors, Palacio de Hierro, Sam's y Walmart, quien regresa al evento después de intentar anteriormente su propio evento llamado Hot Days. Y empresas como Telcel, NTIT, Movistar, Samsung, Motorola y LG. También PayPal como método de pago. El único gran ausente es Amazon México, quien tiene su propio evento, llamado Amazon Prime Day, que celebra normalmente durante el mes de julio. Sin embargo, para este 2020 se espera que sea hasta agosto. También se confirmó que Coppel será el principal patrocinador del hot sale, así como Citibanamex, el socio y banco principal, aunque se espera que otros bancos también ofrezcan promociones y descuentos. Ya que se acerca el hot sale, Viene a bien revisar algunos consejos básicos para no sufrir estafas al hacer compras en línea. Antes de comprar nada, comprueba que la página web tenga un certificado digital para proteger tu información. Esto lo puedes verificar si la URL del sitio comienza por HTTPS. Muchos navegadores muestran la dirección precedida por un candado cerrado. Usa solo métodos de pago seguros, como PayPal, Apple Pay o Samsung Pay quienes te podrán reembolsar tu pago en caso de algún producto engañoso. Desconfía de cuantiosos descuentos. Si el precio de un producto es sospechosamente bajo, es muy probable que sea un fraude. Repara en el aspecto visual. Una página web mal construida, que no es completamente operativa, poco atractiva y con enlaces que no llevan a ninguna parte, incluso textos mal redactados, son indicativos de un sitio fraudulento. Verifica los datos del comercio electrónico. Aviso legal. Política de privacidad, términos y condiciones del uso del servicio. Políticas de devoluciones con sus pertinentes plazos y costos, así como los canales de atención al cliente. Y por último, googlea y consulta en redes sociales información sobre el sitio. Si hayas comentarios negativos o referentes a estafas y fraudes, o incluso no hay rastros de la marca, algo anda mal. En otra mala noticia, ahora de movilidad, Uber informó que desde el 9 de mayo su servicio de bicicletas eléctricas Jump dejará de operar en la Ciudad de México. Ahora la compañía se centrará en impulsar un nuevo negocio con Lime, la famosa compañía de scooters eléctricos. Esto significa que sus bicicletas dejarán de operar en la Ciudad de México y otras ciudades. Con miras a que Lime absorba la operación total de Jump. Cabe mencionar que Lime dejó de operar en México desde el 19 de julio del año pasado debido a que no pudo mantener el permiso anual de operación. Pero con una inversión de 170 millones de dólares y el soporte de Uber, se espera que vuelva a aparecer en la próxima convocatoria 2020-2021. Una aplicación que también dijo adiós es WonderList, la aplicación predilecta para gestión de tareas basadas en la nube. Cerró este miércoles 6 de mayo, cinco años después de ser adquirida por Microsoft. Con este movimiento... Microsoft busca que los usuarios de Wonderlist den el salto a la herramienta propia Microsoft To-Do, que con su última actualización promete ofrecer todo lo que Wonderlist en su momento. Sin embargo, quiero recomendar la que al momento y a mi parecer es la mejor aplicación para organizar tareas y gestionar proyectos. Se trata de Zenkit, la cual tiene varias ventajas. En Zenkit puedes crear listas y tableros Kanban, los cuales si nunca has utilizado, te recomiendo para describir toda una nueva experiencia de organización. También tiene una vista calendario y un panel de equipo, excelente para ver las tareas pendientes de cada miembro. Tiene un plan gratuito, suficiente para las necesidades de la mayoría de los usuarios. Es multiplataforma, con aplicaciones nativas para Windows, Linux, MacOS, iOS y Android. ZenKit es simplemente una excelente aplicación, con una interfaz amigable y se integra con una gran cantidad de aplicaciones, como Google Docs, Calendar, Drive, Evernote, Dropbox, Asana, Trello, Box, Slack, Gmail, entre otras. Pasando ahora sí a las buenas noticias, Amazon Music anunció que desde el 6 de mayo su programa de música estará disponible sin costo en México y ni siquiera es necesario estar suscrito al portal. Eso sí, no estarán disponibles todas sus listas, y al reproducir una de ellas, habrá anuncios entre canciones. Ahora hablemos del juego del momento, Animal Crossing New Horizons, el cual es un juego de mundo abierto, donde los personajes son animales antropomórficos. El juego en sí es una simulación de vida, en el que se puede realizar diferentes actividades, como pescar, cosechar o construir objetos, pudiendo modificar su entorno. Algo así como Minecraft. El juego, propiedad de Nintendo, es un éxito viral de las últimas semanas y ha hecho que algunas marcas vean una oportunidad para exhibir sus productos e incluso generar ingresos. Hype No Beauty creó líneas de ropa que se pueden descargar para jugar y One Hundred Tips adaptó toda su última colección. Y algunos jugadores han recreado ropa de marcas populares como Chanel, Gucci o Supreme. Si esto te parece raro, también hay una empresa llamada Olivia de Diseño y Artículos del Hogar, establecida en Reino Unido, que ha tomado la iniciativa de llevar sus servicios de decoración de interiores al plano virtual, en el que promete hacer de tu casa en Animal Crossing un espacio adaptado a tus exigencias, por el módico precio de 50 dólares la hora. Y al parecer hay gente que está pagando por ello. Por último, También se ha descubierto un fallo en Animal Crossing que permite duplicar objetos utilizando dos mesas. El truco en cuestión no es tan sencillo, tiene sus limitaciones e implica algunos riesgos. Pero si lo quieres intentar, consulta las notas del episodio para ver el artículo que lo explica. Hablemos ahora de Facebook, que sufre cambios de forma y de fondo. Para empezar, Facebook ha anunciado finalmente la formación de un nuevo organismo independiente, que moderará el contenido de la red social. Un consejo denominado oficialmente como Oversight Board, que está formado de momento por 20 personalidades de todo el mundo, con ideologías también muy diversas, que seleccionará y ponderará sobre los límites globales de la libertad de expresión. Sus decisiones serán transparentes y vinculantes para la red, siempre que no incumpla con las leyes locales. Los miembros del consejo ni son empleados de Facebook ni pueden ser despedidos por Mark Zuckerberg, aunque su operación partió de una inversión de 130 millones de dólares por parte de Facebook. Al principio, este consejo fungirá como un tribunal que atenderá las denuncias de usuarios a quienes Facebook les ha borrado contenido, pero pronto permitirá los recursos de usuarios que quieran pedir que se borren contenidos determinados. El consejo podrá decidir no solo sobre publicaciones, también sobre anuncios o grupos podrá también recomendar políticas a Facebook basadas en veredictos. Y de momento, el Consejo tendrá capacidad sobre Facebook e Instagram, no así sobre WhatsApp. El cambio de forma se da ya que la compañía de Mark Zuckerberg acaba de confirmar que el llamado nuevo Facebook ya está disponible para todo el mundo. La nueva interfaz incluye nuevos iconos, un aspecto más limpio y unificado, además de un nuevo modo oscuro. Según Facebook, ahora es más rápido y fácil de usar. En caso de que aún no lo tengas activado, solo tendrás que dirigirte al menú desplegable ubicado en la parte superior derecha, el que parece una flecha apuntando hacia abajo, y elegir la opción del menú cambiar a la nueva versión de Facebook. Sin embargo, esta es la comunicación oficial, porque a mí ni cambió la interfaz ni me apareció dicha opción. Espero que pronto pase una u otra. Pasemos ahora a las notas rápidas o titulares de la semana. Este 6 de mayo, SpaceX cumple 18 años de su fundación. Y lo que ha hecho en este tiempo es impresionante. El Falcon 9, la Crew Dragon, el Falcon Heavy y la futura Starship. No es de tecnología, pero sí un dato histórico importante. Este 8 de mayo... Se cumplió 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Google y Facebook permitirá a la mayoría de sus empleados trabajar desde casa hasta finales de 2020. Tinder lanzará una función para tener citas por videollamada. Spotify está probando los video videopodcasts al estilo de YouTube en su plataforma. La versión de video de Spotify se mostrará para al menos el 50% de sus suscriptores. Microsoft confirma un evento para julio, donde mostrará Halo Infinity. Vader Immortal llegará a PlayStation VR en el verano. Spot, el perro robótico de Boston Dynamics, es el encargado de vigilar un parque en Singapur para que se respete el distanciamiento social. Y despegamos el espacio. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 3 2 1 Go, all engine running. China ha aprobado con éxito una nueva cápsula espacial tripulada, capaz de llevar seis astronautas o bien una combinación de astronautas y carga. La cápsula fue lanzada el día 5 de mayo por el primer cohete larga marcha 5B y aterrizó el 8 de mayo simulando volver de una misión a la Luna. La cápsula se parece mucho a una Crew Dragon y la larga marcha 5B es un cohete fundamental para sus planes de lanzar una estación orbital modular, la Estación Espacial China, cuyo primer módulo podría ser lanzado a principios de 2021. Jim Bridenstine, el administrador de la NASA, confirmó que están trabajando con el actor Tom Cruise en la filmación de una película a bordo de la Estación Espacial Internacional, que será la primera filmada en el espacio. Se dice que Tom Cruise será el protagonista y Elon Musk el productor. El proyecto aún está en la etapa de desarrollo y aún hay muchos detalles por tomar en cuenta. De realizarse, Tom Cruise pasaría de inmediato a formar parte del libro de los récords de Hollywood como el primer actor astronauta. Al parecer no hay un estudio detrás del proyecto ya que se trata de algo impulsado por completo por Tom Cruise y el cual ya habría planteado a James Cameron hace al menos 20 años. Por último, para terminar el podcast, un grupo de educación STEM llamado Moonmarks y la compañía aeroespacial Intuitive Machines que tiene un contrato con la NASA para desplegar un experimento científico en la Luna en 2021 ha anunciado una iniciativa conjunta para hacer realidad la primera carrera de coches en la superficie lunar. Moonmark ha hecho un llamamiento a los estudiantes de secundaria de todo el mundo para diseñar un rover de hasta 5 kilogramos, capaz de operar en las condiciones de la luna. Hay que tener en cuenta que los estudiantes que participen en el concurso no tendrán que construir los vehículos, solo explicar en video cómo los diseñarían. Cada grupo de hasta 6 estudiantes optará a un premio de $1,000 en forma de donación a la asociación benéfica que elija. Si eres un estudiante de secundaria, Puedes registrarte para participar antes del 22 de mayo. Eso es todo por hoy. Nuevamente, muchas gracias por escucharme. Consulta las notas del episodio en la página del mismo nombre. yusmi.me, donde además podrás suscribirte a cualquiera de las plataformas disponibles y compartirnos en tus redes sociales. Mi nombre es Irving Yusel y hasta pronto.